0: В феврале 2013 года Лос-Анджелес потрясла страшная новость. На крыше одного из отелей было найдено тело девушки, которая находилась в цистерне с водой, предназначенной для обслуживания комплекса. Ее труп был обнажен, а личные вещи плавали рядом. Недели расследования, пугающие видеозаписи и отсутствие любых значимых улик. Это дело стало одним из самых странных и загадочных в современной криминальной истории Америки, а неравнодушные граждане до сих пор пытаются понять, что на самом деле произошло с несчастной девушкой. Лиза Лэм, дочь мигрантов из Гонконга, переехавших в Канаду, была обычной студенткой университета Британской Колумбии в Ванкувере. О жизни девушки до происшествия известно немногое. По свидетельством ее родителей и друзей, Элиза была добрым и отзывчивым человеком, любила учиться, а ее особой страстью были путешествия. Лэм предпочитал изучать мир в одиночку, регулярно посещая разные города и страны. Единственное, что омрачало жизнь девушки, было психическое заболевание. Как стало известно позже, Лэм страдала от биполярного расстройства и вынуждена была принимать медикаменты во избежание ухудшения ее состояния. В 2010 году Элиза даже завела свой персональный блог, в котором делилась с подписчиками подробностями своей личной жизни и тем, как она борется с заболеванием. А спустя два года, незадолго до исчезновения, рассказала, что у нее случился рецидив, и она чувствует себя не лучшим образом. Правда, вскоре Лэм поспешила уверить подписчиков, что с ней все в порядке, а в качестве подтверждения несколько изменила стиль своего блога. Девушка стала публиковать больше историй о своих путешествиях, а также снимки с глянцевых изданий, которые ей понравились. В январе 2013 года 21-летняя Лиза решила отправиться в очередную поездку. Ее маршрут лежал через Сан-Диего и Лос-Анджелес, а после девушка планировала посетить город санта крус о чем предупредила родителей. В последних постах в своем блоге Лэм поделилась с подписчиками снимками из зоопарка Сан-Диего, а после, 28 января, сообщила, что поселилась в отеле Сесил в Лос-Анджелесе. Дальше история Лизы известна со слов свидетелей и очевидцев. После заселения в гостиницу девушка не публиковала новых постов и не общалась со своими родителями. Известно, что сначала Лэм жила в номере на несколько человек, который находился на пятом этаже отеля, однако вскоре ее переселили в отдельную комнату, поскольку ее соседи жаловались на странное поведение девушки. 31 января Элиза должна была связаться с родителями, однако те так и не дождались звонка дочери, после чего приняли решение сообщить об ее исчезновении в полицию, а самим прибыть в Лос-Анджелес. С этого дня начались активные поиски Лэм, которые, впрочем, не дали никакого результата. Полиция опрашивала персонал отеля, бывших соседей пропавшей девушки, работников соседних магазинов и кафе. Однако никто не мог дать какой-либо стоящей информации о ее местонахождении. Единственным человеком, который общался с Элизой за несколько дней до исчезновения, оказалась сотрудница сувенирной лавки Кэти Орфи, работавшая в тот день, когда Лэм покупала сувениры. Она выглядела счастливой и веселой. Была вежлива. Мы немного пообщались. Потом она купила подарки для родителей и ушла, сообщила свидетельница. Тем не менее, рассказ Орфин никак не помог следствию. Полиция продолжала прочесывать улицы, расклеивать листовки с фотографиями исчезнувшей девушки, опрашивать свидетелей, однако дело так и не двигалось с мертвой точки вплоть до 14 февраля. В этот день полицейские опубликовали в сети видеозапись, на которой Лиза пытается зайти в лифт в отеле. Этот странный ролик мгновенно разлетелся по интернету и привлек внимание широкой общественности. Все дело в странном поведении девушки. На записи видно, что Лэм заходит в лифт и нажимает на кнопку, однако двери не закрываются. После этого она спешно выбегает из кабины и начинает оглядываться по сторонам. Лиза явно была смертельно напугана. Далее девушка предприняла еще несколько безуспешных попыток уехать на лифте, которые сопровождались активной жестикуляцией, взмахами руками и явно паническим состоянием. После чего она вышла, вновь зашла в кабину, двери которой наконец закрылись, и уехала. Запись была тщательно изучена не только детективами полиции, но и представителями СМИ, пользователями сети и даже экстрасенсами. Однако никто не мог понять, что происходило с Элизой в тот момент. В кадре не было видно других людей, но поведение девушки явно говорило о том, что она чего-то или кого-то боится. Были выдвинуты разные версии. Экстрасенсы и медиумы уверяли, что туристка столкнулась с каким-то паранормальным явлением, которое преследовало ее с момента заселения в отель Сесил. И, к слову, эта версия обрела большую популярность. Дело в том, что гостиница, которую выбрала Элиза, обладала не самой лучшей репутацией. В разное время в ее стенах происходили загадочные происшествия, объяснения которым не могли найти даже самые закоренелые скептики. Например, в 1976 году с крыши отеля мужчина по имени Джеффри Томас Полей расстреливал прохожих. В 1930-х годах в стенах Сесил покончили жизнь самоубийством более 8 человек. В 1944 году женщина выбросила из окна отеля своего новорожденного ребенка. В 1962 году девушка по имени Полин выбросилась с крыши гостиницы и упала на случайного прохожего. Два года спустя в одном из номеров была убита и изнасилована женщина, известная как Голубка Голди. А в сети несколько раз появлялись видеоролики из отеля, на которых были запечатлены прозрачные фигуры, напоминающие призраков. Кроме того, с этим отелем также было косвенно связано несколько других преступлений. Так, в «Сесил» любили останавливаться серийные убийцы Джеку Уинтервейгер и Ричард Рамирес, а Элизабет Шорт, чье обезображенное тело было найдено в январе 1947 года на одном из пустырей Лос-Анджелеса, в последний раз видели живой именно в этой гостинице. Однако, полицейские не верили во вмешательство злых духов и мистику, а потому выдвинули свою версию. Странное поведение Лизы на видеозаписи объясняется тем, что у нее случилось обострение заболевания, и она просто видела галлюцинации. Пользователи сети и журналисты также строили свои догадки. Кто-то считал, что Алэм была под воздействием психотропных веществ. Другие уверяли, что девушку на самом деле кто-то преследовал, а то, что на записи нет посторонних, объясняется монтажом. Действительно, многие эксперты отметили, что изображение было зернистым и нечетким. А даты невозможно было рассмотреть из-за пикселей. Параллельно с поисками Элизы, постояльцы отеля стали жаловаться на то, что цвет и запах воды в номерах и кафе при гостинице изменился, а напор был очень слабым. Из кранов ели текла темная жидкость, пахнущая гнилью и сыростью. После нескольких жалоб руководство Сесил приняло решение осмотреть крышу здания, на которой располагалась цистерна с водой для отеля объемом 3785 литров. Поднявшись на крышу утром 19 февраля, персонал открыл резервуар с водой и, к собственному ужасу и удивлению, обнаружил там тело пропавшей Лизы Лэм. Труп был полностью обнажен, а одежда, в которой девушка была на записи из лифта, и личные вещи, в том числе ключи от ее комнаты в гостинице и наручные часы, плавали рядом. По заключению судмедэкспертов, тело находилось в цистерне не менее 20 дней. 21 февраля полиция сообщила о результатах экспертизы. Согласно ей, смерти Лизы наступила в результате случайного утопления, которое могло произойти из-за обострения ее болезни. Медики не обнаружили никаких травм или следов насилия на теле жертвы, а в ее крови не было запрещенных веществ или других психотропных препаратов. Впрочем, эти факты несколько раз оспаривались, поскольку на момент обнаружения трупа достоверная экспертиза была невозможна из-за степени разложения. А некоторые особенности косвенно указывали на то, что перед смертью жертва была изнасилована. После публикации данных дело было официально прекращено, однако публика не была удовлетворена этим решением. Открытыми оставались сразу несколько вопросов. Во-первых, как Лэм попала на крышу? Для прохода на территорию, где находились цистерны, необходим пропуск и пароль. В ином случае, во всем здании сработала бы сигнализация. Второе. Даже если Элиза поднялась на крышу отеля Сесил по пожарной лестнице, что в теории возможно, как она самостоятельно попала в цистерну? Дело в том, что баки с водой располагались на бетонных блоках, и подняться к ним можно было только представив переносную лестницу. Однако на крыше не было обнаружено ничего подобного. Более того... Тяжелая крышка цистерна, которую обычно сдвигают сразу несколько сотрудников, была закрыта на момент обнаружения тела. Передвинуть столь тяжелый предмет в одиночку, при этом находясь внутри, было бы крайне затруднительно. Кроме того, ни на крыше, ни в номере, где жила Лэм, так и не был обнаружен ее мобильный телефон, что косвенно указывает на то, что в момент смерти кто-то был рядом с ней и унес сотовый с собой. Несмотря на все выдвинутые версии, полиция не сочла нужным возобновлять загадочное дело. Смерть Элизе Лэм до сих пор официально считается несчастным случаем. Однако, многие неравнодушные граждане, частные детективы и журналисты до сих пор пытаются по крупицам восстановить последние часы жизни девушки и понять, что же на самом деле произошло в тот роковой день и как умерла туристка.